0: c'est un café-restaurant, mais c'est aussi un endroit où on, on peut venir parler de choses dont on ne parle pas ailleurs, et notamment de la laïcité et des questions, et, et finalement de ce qui la remet en question, et qui, et qui parfois nous pose des, des, des problèmes très concrets dans notre vie dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle. Voilà, je vais laisser le micro à vous dire quelques mots. Et ensuite, à Pierre, qui va vous proposer quelque
1: chose. Il ne faut pas les faire fuir tout de suite, là. Euh, ben merci d'être tous venus à ce rendez-vous. Euh, évidemment, comme le disait Florence, euh, ces moments de conférence sont très importants pour nous. Et c'est vrai que euh, s'il y a un côté aussi commercial, c'est aussi pour être indépendant, puisque nous, on ne veut pas dépendre des subventions, et d'être complètement libre euh, d'inviter qui on veut pour pouvoir vraiment enfin, débattre et que ce soit à chaque fois des opinions euh, diverses et, euh, euh, et contradictoires parce que l'objectif est, est vraiment de, créer, de susciter le débat et, euh, et de pouvoir euh, échanger aussi avec vous euh, quand il y a des questions, que ce soit vraiment interactif. Donc merci à vous, je ne vais pas prendre plus la parole, je vais, euh, je vais céder la place, et puis on, on en discutera plus tard.
0: Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre et je m'exprime en tant que sympathisant du CAFLA. Il euh, y a deux choses qui m'ont frappé. J'étais venu la fois passée à la, la soirée avec Fertigia, je me dis mal, son nom, c'était passionnant. C'était très passionnant. Mais j'étais un peu frustré parce que j'avais l'impression qu'au-delà de l'intérêt à la fois intellectuel, culturel et émotionnel, parce qu'en fait, il nous a transmis des émotions, il manquait une chose qui était le passage à l'action. Or, je peux supposer que la plupart des gens qui sont ici, sont ici non pas uniquement pour un intérêt culturel, mais aussi pour se dire « qu'est-ce qu'on peut faire dans cette société qui ne se développe pas tout à fait comme on le souhaiterait ?» Et donc, en fait, ma proposition, c'est de faire en sorte que l'intervention qu'on va avoir maintenant, qui va durer une heure à peu près, euh, puisse déboucher sur quelque chose où on aura des suggestions d'action. Je vous réserve la surprise pour dire comment on va faire après, mais donc ça veut dire qu'on va avoir une heure de débat, de rencontre, de discussion entre Céline, Fabila, Florence. Il y aura aussi Nathalie qui va intervenir sans doute tout à l'heure enfin, dans, dans le débat. C'est un débat, un échange qui va durer une bonne une heure à peu près. Et puis, il n'y aura pas de questions. Mais il y aura une participation très active du public, je vous expliquerai comment de manière à faire en sorte qu'il y ait des suggestions d'actions qui soient formulées sur lesquelles nos trois, enfin, nos trois oratrices pourront réagir. Ça ah, va, mais je vous expliquerai comment on fera, mais donc préparez-vous. Vous, vous n'êtes pas uniquement ici pour écouter, vous êtes ici aussi pour parler euh, et pour envisager des, des actions. Alors ça, c'est en filigrane, je le dis aussi parce que moi qui étais très content, très heureux de savoir que ce café laïque s'ouvrait il n'y a pas, pas très longtemps, ça répond à un besoin. Et il faut savoir que c'est pas un truc qui est ad vitam aeternam. En tout cas, il faut faire ses preuves. Il faut que le café lait trouve ses moyens. C'est ce que vient de faire là. Et donc, si on ne fait pas quelque chose qui démontre qu'on a un potentiel d'action d'ici novembre, euh, mais on ne se verra plus, ou en tout cas, on se verra plus dans ce même type de circonstances ni dans ce même lieu. Et donc, ça interpelle tout le monde, pratiquement tout le monde qui est ici, de se dire oui, il ne faut pas uniquement être spectateur, il faut être acteur. Ça va Et donc, je donne la parole maintenant à Céline et euh, Florence Léffaillard. Merci. Merci Pierre. Le... Alors, je ne sais pas si, euh,
1: si vous me connaissez tous, mais euh, je vais vous raconter en fait comment je me suis retrouvée euh, finalement en, en France à défendre l'idéal laïque, pas toute seule. Euh, Dieu merci, ce qui semble d'ailleurs être un des problèmes en Belgique. On a l'impression que de euh, collectifs pour s'exprimer sur ces questions-là, il n'y en a pas. Euh, mais euh, quand j'ai commencé à parler, il n'y avait pas grand-chose non plus. Euh, en l'occurrence, euh, la France a subi un électrochoc euh, en 2015 avec euh, un assassinat politique, puisque les 10 de Charlie qui sont morts sont morts à cause des idées qu'ils défendaient. Ils ont été euh, ciblés. On a des attentats qui parfois euh, ne ciblent pas, sont là pour euh, étendre la terreur à toute la population, mais dans le cas de Charlie Hebdo, on était vraiment sur la continuité euh, de ce qui s'était passé au Danemark, donc la volonté en fait de... de euh, en, de casser la dynamique de liberté d'expression et de réinstaurer le blasphème à défaut de pouvoir le faire par la loi, de le faire par la rue et par la violence. Et à l'époque, j'étais euh, une militante socialiste, euh, bien sage, je, je ne dis pas que je ne voyais pas un certain nombre de choses se dérouler sous mes yeux, mais il était plus avantageux pour moi de me taire en termes de carrière que de dénoncer ce que je voyais. Et puis, quand vous prenez un choc comme Charlie euh, vous finissez par euh, vous interroger en vous disant Mais euh, moi, ça faisait euh, presque 25 ans que j'étais militante, et vous vous dites Mais euh, attends, euh, tout ce temps-là, pour obtenir cette société-là, et pour qu'à la fin, euh, à l'époque où tu commences à militer, toutes ces questions d'assassinat politique ne se posaient plus. Et maintenant, au bout de tant d'années de militantisme, voilà quel est l'état de la société. Est-ce que tu peux t'en exonérer totalement Bien entendu, je n'étais pas présidente de la République, je n'avais pas de grandes responsabilités, j'étais adjointe dans une mairie, j'étais conseillère régionale, mais quand même. En tout cas, euh, à mon niveau, je me demandais si j'avais vraiment fait ma part ou si j'avais euh, vécu sur la bête. Euh, me targuant euh, d'une certaine d'un pour d'être engagée pour finalement ne servir qu'à moi-même. Alors, vous ces questions arrivent, vous les repoussez parce que malgré tout, vous êtes installé dans une petite ville, vous avez une quarantaine d'années. Euh, il se trouve que je travaillais... Vous entendez pas Si, ça va. Il se trouve que je travaillais au Parlement euh, pour des, des élus socialistes, j'étais moi-même élue, et que donc euh, ouvrir les yeux et prendre conscience de certaines choses, c'était euh, clairement se tirer une balle dans le hommage aux gens de saint Charlie, et puis euh, tout finit par rentrer dans l'ordre. Et voilà qu'un jour, au moment où j'allais rentrer chez moi, euh, j'arrive et je vois en 4 par 3 une grande annonce sur un salon de femme musulmane dans lequel étaient mis en avant un certain nombre de prédicateurs. Et je me dis, et ça se passait à côté de chez moi, dans l'endroit où j'étais élue. Et je vais sur internet, tout bêtement, je tape les noms de, de ces gens-là, et là je tombe de l'armoire, c'est-à-dire que les prêches étaient pour le coup en français, en tout cas, un certain nombre étaient en français, parce que parfois on retrouvait sur des frères charamophones, et là, pour le coup, je dois convenir de mon immense ignorance, donc si j'ai personne pour les traduire, je ne les comprends pas. Et là, j'entends des choses qui m'ont choqué énormément, euh, expliquant qu'il fallait tuer tous les juifs, euh, expliquant que battre sa femme était tout à fait normal, qu'une femme qui se refusait à son mari euh, était damnée, euh, donc des choses qui paraissaient vraiment sortir d'un du Moyen-Âge, ou d'un siècle en tout cas, qui n'était plus le nôtre, qui était parfaitement assumé, qui était dite par des gens qui, qui ne se censuraient pas, qui ne se cachaient pas, qui étaient tout à fait accessibles. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Euh, on ne peut pas laisser des discours pareils se dérouler euh, en France, euh, dans une sorte de palais des congrès, de façon euh, tout à fait ordinaire, si je puis dire. Et donc je décide de, de, de faire un, un communiqué de presse assez sanglant et, euh, et là je reçois énormément d'appels de journalistes qui me disent « Écoutez, vous êtes connu de votre mère et de votre chien, donc, que ce soit l'inverse, pas en gros, vous n'êtes jamais une conseillère régionale. » Et c'est vrai que le conseiller régional, ce ne sont pas des gens, le conseiller départemental, vous le connaissez parce qu'il régit des choses très quotidiennes. Le conseiller régional est un petit peu plus éloigné du, du terrain. Donc, vous n'êtes quand même pas très connu, Peut-être en province, mais à Paris, où il y en a euh, 200, euh, franchement, personne ne connaît son conseiller régional. Et je leur dis, écoutez, parfait, je vais vous donner le numéro de tous les politiques que je connais, à gauche comme à droite. Si jamais il y en a un qui accepte de vous parler sur ces sujets-là, rappelez-moi. Euh, au moins, j'irai lui faire fondre euh, sa statue en normative. Et le journaliste me rappelle deux heures et demie après, en disant, oh, oui, écoutez, finalement, on veut bien prendre votre parole parce que, tout le monde refuse de, de nous parler. Et je fais une interview, où non seulement je raconte ce qui se passe dans ce salon, il se trouve que j'y étais allée, j'y avais assisté. Euh, J'ai été fait un peu bousculer par euh, Baraka City, qui est une association qui va se faire interdire euh, quelques temps après. Et euh, donc je raconte à la fois ce qui se passe à l'intérieur du salon, quels sont les prêches, quelle est la mentalité, qu'est-ce qui est vendu aussi, quel est le modèle de société que l'on prône à travers un certain nombre d'objets et euh, d'objets qui sont là pour bien indiquer une différence. Euh, il faut qu'à tous les niveaux, vous pouviez vous distinguer des gouffards dans l'habillement, dans, dans les sorties, euh, dans les fréquentations, euh, dans la nourriture, bien sûr. Mais euh, c'est vraiment le séparatisme, euh, un outil en fait d'avancer du, du séparatisme. Et surtout, je raconte euh, pourquoi les politiques se taisent. Et comment fonctionne le clientélisme et comment on se fait élire dans ces coins-là Et à la limite, j'aurais peut-être pu dénoncer, quand vous retranscrivez les prêches, il est très difficile de vous attaquer pour les avoir dénoncés pour donner la violence de ce qui est dit. En revanche, expliquer pourquoi les politiques qui devraient défendre le modèle social ne le font pas, là, euh, bah vous dérangez profondément un système qui ronronne depuis belle lurette et, et dont il faut reconnaître aussi que vous avez à un moment donné... Euh, Comment ça se passe J'imagine que ça doit être très différent en Belgique. Euh, chez nous, alors je sais que chez vous, le vote est obligatoire. Ce n'est pas le cas chez, chez nous. Et chez nous, oui. il se trouve que, quand vous regardez les dernières élections, parfois, sur cinq territoires, les élections se font avec 40% de votants. Il n'y a même pas la moitié de la population qui va participer à ces élections-là. Parmi ces 40% de votants, en général, ceux qui se déplacent sont des gens convaincus. À l'époque sait plus le cas, mais ils étaient PS ou LR. Et finalement, le volant de voix qui se déplace et qui va faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre, et parfois dans des villes, euh, par exemple, Stergitte est une ville de 60 000 habitants, euh, ça peut se jouer à 500, 600 voix. Euh, sauf qu'avec la prime majoritaire, euh, quand vous faites basculer ces voix-là, vous avez le pouvoir à la fois au niveau de la ville, au niveau de l'interco, euh, quand vous tenez quasiment la plus grosse ville de l'intercommunalité. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on passe son temps à décrypter les notes de frais des, des députés. Enfin, à la fin, un député, euh, même quand il truande un peu sa note de frais, euh, ça ne peut pas s'élever à des millions et à des millions. En revanche, quand vous détenez une mairie, en termes de subvention, en termes de, de choix euh, dans les investissements que vous allez faire, Là, vous avez de véritables leviers et là, vous pouvez chiffrer vos capacités d'action euh, en millions. Et ce qui se passe, c'est que euh, en, prenant, en faisant des accords avec un certain nombre de cailloux ou de leaders communautaristes, vous allez pouvoir euh, soit conserver le pouvoir, soit le prendre. C'est d'autant plus facile qu'il n'y a aucune exigence idéologique. Les mêmes personnes qui peuvent voter euh, à l'époque pour la gauche, pouvait voter trois mois après, un an après, trois ans après, peu importe, pour la droite, puisque la seule chose qui était importante, ce n'était pas euh, le bien ou le mal dans le destin d'un pays, ou dans la façon dont euh, la vision que j'ai de l'homme ou la vision que j'ai de l'avenir. C'était qu'est-ce qui est bon pour ma communauté et qu'est-ce qui est mauvais pour ma communauté. Et en plus, ce qui était bon ou mauvais pour la communauté était défini par ces leaders communautaires, qui, en se faisant les intermédiaires entre les mairies et le terrain, euh, à la fois renforcer leurs emprises sur leurs compatriotes, puisqu'il fallait passer par un certain nombre de choses, et en même temps renforcer leur emprise sur les politiques, parce que quand vous avez par exemple un grand leader national qui vient, et que vous avez besoin de faire une démonstration de force, de montrer à celui qui peut faire votre carrière ensuite dans le parti que vous êtes capable de remplir un gymnase de 1000-1500 personnes. Eh bien ces gens là sont extrêmement pratiques parce que si vous le leur demandez ils vont vous ramener 500 personnes qui ont rien à faire de ce qui va se passer qui ne s'embauchent pas plus que, mais qui viendront faire la claque parce qu'elles savent très bien pourquoi elles euh, pourquoi le font et quand vous racontez ça, ça paraît extrêmement euh, banal, mais euh, personne ne l'assume et personne ne le dit donc euh, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre et finalement cette parole là euh, va devenir euh, virale et tout d'un coup, vous vous rendez compte que quand vous portez, c'est une parole qui fait du buzz, en fait. Et donc, il y a un certain nombre de médias qui vont s'intéresser à ça, euh, qui vont le, le répandre. Et pendant tout un temps, vous vous dites Super, je fais bouger des lignes, à ah, moi tout seul, et c'est merveilleux. Vous pas du tout. Vous avez juste euh, enclenché une séquence médiatique. Euh, tant mieux pour vous si vous en faites quelque chose, tant pis pour vous si vous ne la maîtrisez pas et qu'elle se retourne contre vous mais vous n'avez fait de fait bouger aucune ligne, puisque euh, je vais forcément me faire euh, un petit peu... Alors je suis partie avant qu'on m'excuse, parce que j'ai ma fierté, c'est un peu comme quand on lave quelqu'un, parce qu'on sait que <rire> de toute façon ça ne va pas durer. Donc on a sa fierté, mais il fallait quand même un peu les corner. Euh, et puis euh, je vais essayer de prendre la parole dans les médias. Déjà la première chose qui va se passer, c'est que, bah, vous vous doutez bien si je un parti politique, c'est que j'aime bien m'engager j'aime le collectif et que j'aime agir, et quand vous vous retrouvez tout seul c'est peut-être super en termes de liberté de parole euh, vous êtes peut-être un esprit libre mais vous êtes aussi un être humain seul et, euh, et je pense qu'on est quand même des animaux un petit peu grégaires et on déteste ça et euh, la première tentation auquel il va falloir résister est la tentation de l'autocensure voire celle du reniement. Pourquoi Parce que vous allez quitter la chaleur du groupe. Et que le groupe, il ne va pas vous lâcher tout de suite. D'abord, euh, le but du jeu, c'est quand même de vous ostraciser et de faire en sorte que votre parole ne porte pas. Donc, vous allez vous prendre des accusations qui font mal. Euh, moi, les premières fois qu'on m'a traité de, 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 de fasciste et de raciste, ça m'a fait vraiment énormément mal. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai couiné comme un veau. Donc, vous commencez par euh, pleurer, puis après, vous agressez la qui vous traite comme ça, ce qui fait que c'est merveilleux, vous êtes en train de lui prouver qu'effectivement vous n'avez absolument aucune tenue, donc vous vous remplissez, vous, vous allez au devant de ces accusations, vous lui préparez le terrain, si puis dire. puis assez rapidement, vous comprenez que, que ça ne sert à rien », et puis on va revenir vous voir en vous disant, « mais tout le monde peut se tromper, mais tu vois, si tu fais ton autocritique, bien sûr qu'on te reprendra dans le groupe, au contraire, tu vas même devenir un élément d'autant plus important, Puisque tu pourras, puisque toi tu as ouvert les yeux sur ton propre fascisme, tu pourras aller déconstruire celui des autres. Et puis nous en plus on sera là pour expliquer à quel point euh, cette lucidité, euh, certes tu as commis des erreurs, mais cette lucidité... Donc on vous offre la rédemption, euh, mm -hmm. à condition que vous vous reniez. Et, et honnêtement c'est tentant, ça, ça paraît euh, bête à dire, mais oui c'est tentant parce que vous ne vous dites pas... Bah, euh, je vais revenir et puis bah, à nouveau je vais avoir chaud euh, et puis est ce que vraiment j'ai raison, Puisqu'il qu'il n'y a pas que des coups à prendre dans cette histoire oui il n'y a que des coups à prendre en fait le problème c'est que très souvent euh, la liberté euh, on vous la présente comme quelque chose de désirable en fait la liberté qui est désirable c'est la liberté telle qu'on la conçoit quand on est enfant, autrement dit je fais ce que je veux et je t'emmerde. le problème c'est que la liberté de l'adulte c'est pas du tout ça, la liberté de l'adulte c'est une forme de responsabilité c'est extrêmement lourd à euh, ça demande au contraire beaucoup de contrôle de soi, ça demande de ne pas s'écouter, euh, ça demande de prendre conscience de, de tout ce qui nous environne, d'essayer d'être un facteur d'équilibre, et c'est franchement euh, pas simple à vivre, en plus ça apporte pas énormément de reconnaissance, alors que parfois euh, la soumission au groupe, elle peut vous donner du pouvoir, euh, donc c'est un chemin euh, escarpé, et en plus comme vous êtes seul, vous avez toujours peur de dire la parole de trop, parce que vous vous rendez compte que vous êtes aussi sur un, un, un tissu humain qui est fragile euh, et que, assez rapidement, vous pouvez être contre-productif. C'est-à-dire que si vous perdez votre calme, euh, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, vous finissez par illustrer le reproche qui vous est fait. Et ce n'est pas simplement parce que vous avez un dérapage verbal on va vous dire « mais regardez sa violence, euh, il arrive à maîtriser ses mots, mais pas, il l'excute par tout son être. Euh, » Il ne faut pas que vous soyez anxiogène. Parce que si vous êtes anxiogène, peut-être qu'effectivement les gens vont se reconnaître dans votre parole, mais vous ne leur offrez aucun débouché. Euh, donc vous allez avoir peur ensemble, c'est merveilleux Au bout d'un moment, vous vous dites hein, euh, plutôt euh, abandonner ces histoires qui m'exposent, que euh, continuer dans, dans, dans cette démarche un petit peu euh, compliquée et, et difficile. Voilà pourquoi, en fait, le courage dans ces affaires-là, c'est euh, rarement une une question très personnelle. En fait, au départ, vous ne savez pas que vous posez un acte de courage. Euh, très souvent, la première impulsion qui va vous faire agir, c'est plutôt un acte de colère. Euh, moi, quand je réagis euh, face à, à, à ce qui est diffusé par ces prêcheurs, euh, je suis en colère pour deux raisons. D'abord parce que dans le fond, je le savais, euh, que ça, ça existait, que ça commençait à influer autour de moi parce que j'avais refusé de le regarder, donc j'étais à la fois confrontée à un véritable danger pour les équilibres de ce pays, et j'étais aussi confrontée à ma propre impuissance et à ma propre lâcheté. Et trois d'un coup, ça fait beaucoup, mais c'est ce qui permet aussi le passage à l'acte. À ce moment-là, vous n'agissez pas, c'est une impulsion. Vous passez à l'acte, c'est très différent. Une fois que vous êtes passé à l'acte, ça peut vous obliger. Et à ce moment-là, c'est quel parcours vous allez construire pour que finalement, euh, cette, euh, ce qui vous arrive personnellement, puisse être utile collectivement. Et, euh, et c'est là que, dans la question de l'action, j'ai parfois euh, du mal à y répondre, parce qu'en fait, je me suis plus souvent heurtée euh, à de la difficulté qu'à la réalisation. En revanche, ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas demander aux gens d'être courageux ne pouvez pas leur demander d'agir si déjà, il n'y a pas au sein du débat public une légitimité à la parole que vous portez. C'est-à-dire que si vous, en étant éventuellement un acteur puissant, un acteur expérimenté en politique, quelqu'un de reconnu dans les médias, euh, vous n'osez pas être ferme sur cette parole, et la porter, et ce n'est pas la porter une année, c'est la porter et la répéter, ça peut même d'ailleurs être avoir l'impression de dire toujours la même chose peut être extrêmement pénible. Mais c'est nécessaire parce que, euh, je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer comment ça marche. Euh, quand, quand je me suis retrouvée au chômage, suite à tout ça, euh, bah, du coup j'avais du temps pour aller chercher mes enfants à l'école et participer aux activités de l'école. Et à l'époque, juste un petit peu avant, dans les années 2014, euh, on décide de faire un rappel général à la laïcité à l'intérieur de l'école. Donc, euh, que fait le gouvernement Il crée un joli poster, c'est quoi la laïcité, euh, comment ça se vit, etc. Et il demande à tous les directeurs d'école d'afficher ce poster dans, euh, dans leur école. Le problème, c'est que ça n'est absolument pas porté par le gouvernement. Autrement dit, vous n'avez pas un ministre, un président, qui va déjà commencer par reconnaître qu'il y a un problème avec la laïcité. Ce problème se traduit par des tensions, par des revendications à l'intérieur de l'école et que euh, cette laïcité, ce n'est pas un élément négociable du contrat euh, qui nous lie, c'est euh, ce qui fait, ce qui construit fondamentalement notre société politique. À savoir qu'à la limite, on pourrait ne pas avoir de religion, qu'on aurait encore besoin de laïcité. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les choses en Belgique. Mais comment le, le contrat qui lie les citoyens fonctionne en France, c'est que, euh, en gros, vous n'avez pas de, de référence, il n'y a pas de royauté, euh, et il n'y a pas de référence religieuse. Donc la question du pouvoir, ça a toujours été, qu'est-ce qui légitime un homme à avoir du pouvoir sur les autres La manière dont la laïcité résout cette aporie, c'est de dire, eh bien en fait, euh, par la raison, les hommes peuvent se lier et créer un monde commun. Ce monde commun, c'est un monde spirituel. Euh, nous sommes tous mortels et nous aspirons tous à une forme de pérennité, à notre forme d'immortalité. Et notre forme d'immortalité, elle va passer par notre capacité de création, par la création artistique, par le fait d'être capable de bâtir des choses, et par le fait aussi de construire des sociétés politiques avec leurs institutions. La démocratie est une création humaine. Elle n'est pas matérielle, mais pour autant, c'est quelque chose qui peut nous lier par un certain nombre de valeurs et qui nous lie dans un, un monde spirituel. Donc, c'est ce monde commun, en fait, que les hommes arrivent à créer et qu'ils traduisent de manière concrète en loi. Et bah, par exemple, chez nous, une des grandes, quelque chose qui va concrétiser beaucoup ce contrat passé entre les citoyens, c'est la sécurité sociale. C'est le fait que ces liens vont créer des solidarités actives et précises à l'intérieur du, du pays. Et parce que justement, il n'y a aucun principe au-dessus de l'homme, on ne se réfère pas à un dieu, à une loi divine, ou même euh, à une, une tradition dynastique, euh, la seule chose qui légitime en fait ce pouvoir, c'est la concorde entre les hommes, le fait qu'ils sont capables, en échangeant par la raison, de se doter de lois communes et que cette loi à peine créée leur échappe. Elles se mettent en surplomb de même, et c'est pas par exemple parce que vous êtes créateur de la loi, c'est pas parce que vous faites la loi, que ce soit au Parlement, euh, que vous en êtes propriétaire. Elle s'impose à vous, dès que vous l'avez votée, elle vous échappe et elle devient l'élément extérieur qui s'impose à vous. Et ce rapport à la loi très fort fait les, les sociétés. Donc quand vous imposez un rappel, qui est un rappel de ce contrat fondamental, qui était un rappel en fait du fait que euh, cette laïcité et cette citoyenneté est extrêmement exigeante. Elle va demander de l'élévation. Elle va justement demander à ce que pour créer le commun, vous mettiez un peu de côté vos particularismes. Et elle va demander aussi la capacité de voir la société et de voir finalement ce qu'on appelle euh, le domaine, de pouvoir distinguer un domaine public et un domaine privé sans cette distinction, vous ne pouvez pas avoir de laïcité. Pourquoi Parce que le domaine privé devient le lieu de votre particularisme, de votre unicité, et le domaine public devient le lieu dans lequel vous en rabattez sur ces particularismes pour réussir justement à créer un monde commun dans lequel tout le monde pourra trouver sa place. Mais en reniant de fait, euh, peut-être un certain nombre de ses convictions, des choses qu'il a envie d'affirmer. Donc la, la notion de laïcité, est complexe, mais elle est essentielle chez nous. Sauf que personne ne prend la peine, euh, en gros, quand vous voulez imposer ce genre de choses, il faut que vous commenciez par un tapis de bombe, entre guillemets. Le tapis de bombe symbolique, ça veut dire, euh, vous avez non seulement le président, mais euh, un certain nombre d'autorités politiques qui vont rappeler ce qu'est profondément la laïcité, qui vont non seulement le rappeler, mais le mouliner que ça va se traduire peut-être euh, par des actes symboliques, euh, par exemple euh, arrêter, euh, rappeler euh, à de nombreux politiques qu'on ne va pas faire son marché au cul des mosquées, encore quand c'est au cul des mosquées, j'allais dire, c'est au moins à l'extérieur, maintenant, euh, chez nous comme chez vous, ça se passe à l'intérieur, vous avez même parfois des prêches dans lesquelles on appelle à voter pour un candidat plutôt que pour un autre, sachant que nous on a une loi la de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, euh, qui interdit très clairement de pouvoir faire un prêche politique, quel qu'il soit d'ailleurs, à l'intérieur d'un lieu de culte. Tout le monde s'en tamponne allègrement. Donc, vous le traduisez par des actes symboliques, vous le traduisez par des paroles, en fait, vous créez tout un écosystème qui fait qu'au moment où le poster va arriver dans les écoles et va être affiché, non seulement votre directrice d'école, que vous mettez quand même en première ligne, elle n'est pas élue, euh, certes, elle est là pour faire respecter aussi en tant que directrice un certain nombre de valeurs à l'intérieur de son école, mais enfin, c'est un, un petit peu comme au moment du voile en France, avant que la loi soit prise, où on a dit au, au, au directeur d'école, débrouillez-vous, vous êtes libre d'accepter ou de refuser, sauf que vous vous retrouvez en première ligne avec quelque part un, un pays qui n'a pas dit très clairement quelles étaient les règles du jeu. Donc, euh, vous avez ceux qui sont en, censés donner le là, qui ne disent pas quelles sont les règles du jeu, et qui demandent aux, aux intermédiaires, à ceux qui sont sur le terrain, de le faire à leur place. Ça ne peut pas fonctionner. Euh, vous pouvez avoir un fonctionnaire très dévoué, euh, extrêmement courageux. Au bout d'un moment, il va se dire Mais attendez, vous me laissez péter tout ce qu'il y a de difficile et de douloureux dans ce pays, et vous, vous ne faites pas votre travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez libérer personne du conflit de loyauté. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a euh, la loi qui interdit le voile à l'école Elle a libéré aussi un certain nombre de jeunes filles. Pourquoi Parce que tant que euh, c'était flou, et ben on leur mettait la pression en leur disant « Mais si tu es une bonne musulmane, si tu veux défendre tes particularités, il faut porter le voile. Sinon, tu te tu deviens une, une salle française, tu renies tes origines, tu ne fais pas honneur à ta famille, tu n'es pas une fille publique, etc., etc. À partir du moment où il y a une loi, la jeune fille n'entre pas en conflit avec sa famille parce qu'elle obéit à la loi. Elle s'y soumet. La famille elle-même, à part quelques très excités, a quand même besoin de l'école et de ce soutien-là. Elle s'y soumet aussi. Et donc, vous évitez à des gens très jeunes de faire des choix qui sont des choix déchirants. Parce que c'est bien sûr que moi je suis absolument opposée au voile. Mais qu'est-ce que vous faites quand tu, depuis tout enfant, quelqu'un a été euh, éduqué dans un non-choix, à savoir que euh, le voile, c'est la femme publique, c'est la femme qui respecte ses origines, euh, c'est la femme qui respecte sa famille, et que le refus de porter le voile, c'est faire sa française, c'est être humain public, c'est dérivé de la femme respectable vers la pute, etc., etc. On voit bien que là, vous n'avez pas une égalité euh, dans le choix puisque une option est positive et l'autre option, option est dégradante, mais qu'en plus, si vous forcez la jeune fille à affirmer ce choix et à le porter toute seule, euh, elle se retrouve en conflit ouvert avec tout son environnement, et pas seulement sa famille. Euh, on est très souvent dans les endroits où le problème se pose, dans des lieux qui sont des lieux ghettoisés, euh, dans lequel il y a un, un livre qui est paru en 2002 qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » qui est reparu en 2012 en France avec à peu près les mêmes intervenants et qui faisait le, le bilan de ce qui s'était passé euh, depuis 10 ans et qui montrait qu'en fait, tout ce qui avait été dénoncé dans ce livre était toujours là et s'était même étendu, faisait même tâche d'huile. Euh, si euh, vous n'avez pas... Euh, intervention, c'est trop dur de demander à quelqu'un de rompre extrêmement jeune parce que le problème de le, le problème, la question du voile va se reposer à 18 ans, y compris pour des gens qui veulent aller à, à la fac, de leur demander de vivre, de rompre avec tout un environnement et avec toute leur famille. Quelque part, à ce moment-là, la contrainte qui peut être induite par la loi est une libération parce qu'elle vous évite la responsabilité individuelle qui parfois implique des ruptures tellement lourdes que finalement la soumission n'est pas une démarche incompréhensible. Donc très souvent quand on se demande comment agir, ben, c'est très compliqué d'agir à son niveau quand euh, déjà le pouvoir n'assume pas son rôle et qui est d'incarner profondément un certain nombre de principes et d'idées. Et ne l'incarnant pas, vous avez tous les échelons intermédiaires ben, qui se réfugient dans un, un compte à soi, une hypocrisie parce qu'ils ne se sentent pas la force de les porter. Mais à la limite, on pourrait dire que bon, bah, le pouvoir, ce n'est pas grave, après tout, euh, euh, finalement, les élections, c'est une forme de dispute euh, rationnelle et organisée dans un cadre commun. Euh, sans doute, y aura -t il y aura-t-il des partis qui peuvent tout à fait porter et rappeler euh, en fait, tout ce qui la sève euh, de, notre, de notre citoyenneté commune. Et là, vous vous rendez compte, vous allez naturellement, enfin, peut-être parce que je venais de là, mais parce que la gauche a toujours eu dans son histoire euh, un discours extrêmement émancipateur, où il fallait euh, libérer l'homme par la responsabilité en lui fournissant les, les, les outils intellectuels pour exercer son libre arbitre. Et là, quand vous tournez vers la gauche, ben, vous vous rendez compte que comme euh, sur les territoires où elle a passé des accords clientélistes avec une partie de la population. La partie de la population qui fonctionne le mieux dans ce type d'accord, c'est le communautarisme. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est le communautarisme islamiste. Parce que euh, la logique, c'est tellement une logique d'adhésion sans questionnement, qu'une fois que vous avez mis la main, ou en tout cas qu'il y a un échange avec les leaders communautaristes, vous n'avez plus qu'à passer vos demandes. Eux vous passent leurs réclamations et ainsi de suite, les choses sont extrêmement fluides et coûtent peu. C'est-à-dire que là, où pour, par exemple, conquérir un certain nombre de voix, vous allez devoir faire, par exemple, du porte-à-porte, -porte, incessant, ça va vous prendre des semaines, il va falloir beaucoup de militants, vous l'obtenez très vite en passant un contrat avec un leader communautariste. Donc en plus, je vais dire, en termes d'efficacité, ben, ça marche, ça fonctionne très très bien. Et donc, deuxième échec, euh, qui est le fait de se retrouver euh, sans euh, collectif euh, pour pouvoir porter ses idées et dans le même temps de vous voir euh, traiter de raciste et de fasciste. Alors, après, ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a eu tellement d'attentats euh, qu'il a été difficile quand même de fermer les yeux euh, sur le fait qu'une idéologie existait euh, en France qu'elle radicalisait un certain nombre de personnes, et puis on a eu des grands procès. Et lors de ces grands procès, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas affaire à des loups solitaires. On se rend compte qu'il y a une grande organisation derrière. On se rend compte qu'il y a une emprise mentale et des représentations très très fortes. On se rend compte aussi que euh, les, les, les gens qui tombent sous cette emprise ne sont pas forcément de grands théologiens. Ils ont un rapport très fort à la religion mais contrairement à ce qu'on nous disait, euh, ce n'est pas une minorité. C'est-à-dire que le discours qu'ils tiennent, eux, sont passés à l'acte, sont devenus complètement fous, et c'est une minorité qui passe à l'acte, mais le discours qu'ils tiennent pour justifier leur acte est le discours que vont tenir, par exemple, euh, la même structuration, une association qui va revendiquer le burkini dans une piscine, ou le port du voile dans des structures sportives, ou qui va revendiquer une certaine forme de séparatisme dans la vie de la cité. Euh, on a en fait un biotope commun, et puis des modes d'action différents qui ne passent pas tous par la violence, qui peuvent passer par d'autres formes de, de, de conquêtes, mais qui en tout cas euh, existent sur les territoires. Ensuite, vous vous heurtez à un, une deuxième limite, c'est euh, qui est ciblé et qui ne l'est pas. Autrement dit, vous pouvez avoir des gens dans le milieu politique qui vous diront très clairement « mais écoutez, tout ce que vous dites est faux, ça concerne une infime minorité de personnes. Alors chez nous, ça devient un peu compliqué, parce qu'on a aussi eu pas mal d'études qui ont montré, en fait, la radicalisation, notamment des jeunes dans la communauté musulmane. Et à chaque fois qu'on a fait des études comparatives, en allant voir aussi ce qui se passait dans la communauté juive ou dans la communauté catholique, on s'est rendu compte qu'il y avait une immense différence entre la façon dont la religion était vécue euh, en fonction de, de la religion concernée. Et qui avait un agrégat très très fort euh, qui faisait que chez les jeunes musulmans il y avait des formes d'identité de représentation et que cette identité de représentation euh, n'était pas que euh, euh, dire, euh, euh, religieuse, elles sont euh, culturelles et le regard qui portent sur la France l'est aussi. C'est-à-dire que vous avez un, tout un discours sur la persécution des musulmans tout un discours sur l'existence d'un racisme systémique transformé en islamophobie. Et que vous ne retrouvez pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de discrimination. Malheureusement, des discriminations, il y en a toujours. Mais euh, pas au stade de pouvoir. D'abord, le racisme systémique, ça n'a pas une définition très très ferme. Ça veut dire que dans le droit, parce que vous professez telle religion, parce que vous êtes de telle ethnie, euh, vous n'avez pas le droit d'accéder à, euh, à certains emplois, vous n'avez pas le droit euh, d'aller dans, dans les mêmes écoles que les autres. Il y a un vrai séparatisme qui se traduit par des différences de droits. Ce n'est pas du tout le cas. Quant aux discriminations, hélas, euh, quel pays n'en connaît pas Et la France n'est pas forcément à la pointe, bien sûr, qu'il y a des discriminations, mais euh, il n'y en a pas de manière à ce qu'on puisse parler d'une persécution des, des musulmans. Là, c'est vraiment une fausse représentation. Pourtant, cette représentation imprègne tellement les esprits que nous avons eu, euh, il y a quelque temps, hein, on pas euh, manqué de, de voir. On a, on a eu quelques éle une élection présidentielle. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que 70% de la communauté musulmane avait euh, voté pour l'EFIC. Et que, euh, et pas que les observateurs politiques, mais y compris euh, notamment au gouvernement, on s'est demandé mais d'où ça vient, parce que 70% euh, c'est un fait politique. C'est extrêmement massif et ça ne peut pas euh, venir de nulle part. Une population qui vote à 70% de cette manière a été travaillée au corps. Et quand on a cherché à savoir ce qui s'est passé, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un message qui avait été extrêmement viral notamment sur les réseaux sociaux, qui avaient été aussi euh, retransmis par des mosquées, par un certain nombre d'acteurs euh, de la sphère islamiste. Bon, chez nous, c'est euh, Alcance, euh, mais euh, ça va être aussi Ali Ramadan, euh, voilà, des, des, près des démons que vous ne connaissez pas, euh, et que moi j'ai même du mal à... Il faut que je les note à chaque fois pour les redire. Bref, euh, et quand on a déconstruit ce message, le message, en fait, euh, partait de l'idée euh, que la loi contre le séparatisme qui avait été votée était une attaque généralisée contre les musulmans et après en fait les musulmans à se défendre contre la violence que leur faisait la France donc cette notion de persécution était énormément mise en avant et fonctionnait il n'y avait pas forcément grand chose de plus euh, c'était euh, et à la limite euh, les... Alors, ça c'était le message un peu développé le message le plus court ça pouvait être euh, de toute façon, euh, ces gens-là ne veulent pas de vous, si on ne se sert pas les coudes, euh, si on ne se met pas d'accord derrière un candidat, un jour on aura tous à le payer individuellement. Et le discours fonctionne. Il marche, il touche des gens, et il est porté et relayé pas seulement par la sphère islamiste. S'il était uniquement euh, relayé par des barbus complètement allumés, peut-être est-ce qu'il toucherait un petit peu moins de, de monde. Le problème c'est que ce même discours chez nous, et j'ai l'impression que chez vous aussi, est relié euh, par une partie du Parti Socialiste, par la plus grande partie de la LFI, par toute une partie d'Europe Écologie Les Verts, et c'est ceux qui sont les plus grands prédateurs, euh, des lanceurs d'alerte, ou des citoyens qui essaient de s'exprimer sur ces questions, ne sont pas les islamistes. Ils ont l'intelligence de laisser faire ce travail-là par des gens qui eux sont parfaitement intégrés à la société et donc, même, et donc on va même euh, euh, dire que leur parole ne peut être que sincère puisqu'ils ne sont ils n'appartiennent pas eux-mêmes à la communauté musulmane et puisqu'ils ne sont pas censés euh, être sensibles euh, et ils sont pas prêts à se convertir d'ailleurs euh, le seul problème c'est qu'ils sont effectivement les chevaux de Troie de, de cette idéologie Aujourd'hui, euh, en France, on ne sait pas encore euh, comment agir. Il y a des choses qui bougent. Malheureusement, quand elles bougent, en première étape, elles auraient, euh, en gros, lors de l'élection présidentielle que, que l'on a eue, euh, vous avez à peu près 42,8% des gens, euh, enfin 42, pardon, qui ont voté finalement pour euh, Marine Le Pen. Alors c'est vrai que le RN d'aujourd'hui euh, et le RN de Marine Le Pen n'est pas celui de Jean-Marie Le Pen. Il n'empêche qu'il garde une histoire. Euh, chez nous en France, euh, le Rassemblement national est vu comme l'héritier de la collaboration. Euh, partant, euh, vous renvoyez à l'extrême droite, c'est vous renvoyez à la collaboration et au fascisme et c'est vu comme quelque chose d'indépassable. Quand, euh, y compris quand un, quelqu'un comme Marcel Gaucher, qui est un grand intellectuel et un grand historien, a expliqué que de fait, quand on lisait aujourd'hui le programme et les prises de position de Marine Le Pen, on était plutôt dans ce qu'avait pu produire le RTR dans les années 80-85. Ceci dit, à l'époque, le euh, RTR il y allait euh, euh, franchement en vano militari. Mais on était en fait dans ce, dans ce cadre-là. Euh, ça a suscité une telle levée de boucliers alors que Marcel Gaucher est un intellectuel reconnu, euh, quelqu'un qui a tout à fait sa place, euh, j'allais dire, dans, dans ce qui est considéré comme la nomenclatura euh, de l'université ou euh, du monde intellectuel. Il a subi une telle violence que quand vous êtes euh, un citoyen lambda ou un petit d'alerte, vous vous dites « Mais si ce rouleau compresseur passe sur Marcel Gaucher, mais moi, euh, je vais être littéralement pulvérisé. » Donc c'est très compliqué. Le fait que ce soit un tel tabou que seules des euh, personnalités qui n'ont finalement pas grand-chose à perdre euh, le mettent dans le euh, domaine public fait qu'il est compliqué euh, de reprendre cette parole-là. Donc même quand euh, un parti politique l'apporte, il le fait d'une telle manière qu'il empêche parfois les gens euh, modérés ou qui se réclament de la République et de la démocratie euh, d'être entendus et entendables. Donc, la, la, la situation est très, très compliquée. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est que euh, on arrive à faire bouger les lignes qu'à force de travail, de temps et d'acharnement. Et qu'en France, malgré tout, euh, et Dieu sait que euh, je peux souvent ne pas être tendre avec euh, Emmanuel Macron, il n'empêche euh, que certaines associations ont été interdites au nom justement de la propagande et du prosélytisme islamiste. Qu'on a une loi qui n'est pas parfaite, loin de là, mais qui prend en compte et qui reconnaît qu'il y a des phénomènes séparatistes dans notre pays. Euh, quand Éric Piolle veut imposer le Burkini dans les piscines à Grenoble, ça suscite quand même un tollé et énormément de débats. Que ces questions arrivent dans le débat public, et qu'aujourd'hui, euh, je me fais toujours traiter parfois de raciste ou euh, de, de, de fasciste, mais force de constater que pour certaines personnes, non, ce n'est pas le cas, et que euh, je ne suis pas euh, autant ostracisée que j'ai pu l'être euh, à, à d'autres reprises. Alors certes, il faut avoir le, le, le cuir épais, mais malgré tout, vous voyez que euh, le mélange de réalité et, et d'oser prendre la parole fait quand même bouger un petit peu les lignes. Et il n'y a que quand on arrive à créer cet écosystème-là qu'on peut aller plus loin dans les actions. Parce que sans cet écosystème, euh, la prise de risque est telle que de fait vous vous retrouvez euh, avec un nombre pas assez important pour faire masse. Or à un moment donné, on va prendre en compte notre parole, hélas pas seulement parce qu'elle est juste, hélas pas seulement parce qu'elle est bien argumentée. En général, les laïcs, le lanceurs d'alerte sont très charpentés dans leur discours. On va l'apprendre aussi parce que vous représentez une force politique. Et pour représenter une force politique, il ne faut pas avoir peur de se prendre des peines, il ne faut pas avoir peur d'intégrer le, le temps. Donc je sais que ce n'est pas, euh, <rire> pas hyper galvanisant euh, comme discours, j'en suis bien conscient. Et la deuxième chose à savoir, c'est que.. Euh, c'est bien l'essentiel en fait qui sont justement euh, cette laïcité, euh, cette culture humaniste, euh, cet esprit universaliste, ce sont des choses qui peuvent passer sous le poisson, mais qui ne disparaissent jamais totalement. Et, et ce sont des graines. Donc conserver la graine, parfois euh, le champ peut avoir subi la sécheresse, la récolte peut être maigre, voire absente, mais si vous avez des graines, un jour ça repoussera. Et l'action politique, on l'a fait pas seulement pour nous, on l'a fait aussi pour nos enfants. Et, et dans ces graines de transmission que, que l'on a, il y a toujours l'espoir de germination d'un monde nouveau. Après tout, euh, c'est un copain qui me racontait ça. Après, il y avait euh, un, un océanologue qui m'a dit oh, mais c'est des conneries. Mais ce pas grave, en fait, parce que l'histoire est rigolote. Et c'est quelqu'un qui vous dit euh, non, mais imaginez, euh, là, à l'époque, vous êtes désespérés, imaginez les homards au sein du Titanic. Ils étaient au bout de leur vie, c'était fini. Le bateau coule, deuxième chance. <rire> Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que je crois qu'il y a encore des, des choses à faire. Et que, euh, par exemple, euh, vous savez, des fois, les, les gens arrivent et vous disent « Oh là là, parce que vous avez du courage ?» euh, Et la vérité, c'est qu'en fait, on n'a jamais de courage tout seul. Quand on est tout seul et qu'on a du courage, on finit dépressif. Euh, à force de se heurter à l'échec. Hein. Ouais. Et en fait, on a du courage que quand on est porté et soutenu. Et parfois, simplement, ça a l'air de rien. Euh, mais par exemple, quand euh, quelqu'un prend une position courageuse et qu'on se dit, je ne vais pas mettre un like parce que si j'ai un pote qui voit que j'ai liké ça euh, après, euh, ben en fait, faites-le parce que, euh, avant que vous soyez sur les comme je l'ai sur le feu, ça ne coûte rien. Mais moi, euh, si j'ai un peu de courage, c'est parce que j'ai une certaine dose d'inconscience. J'ai pas tout choisi, il se trouve que des fois, vous réagissez puis après vous vous rendez compte que ça vous amène dans un chemin et, et ben, vous grimacez, euh, vous portez votre courage, mais euh, c'est aussi en partie votre, votre bêtise ou, ou votre absence de réflexion. Mais surtout, si le courage dure, c'est parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui vous parlent, qui viennent vous voir, qui vous défendent. Et ça peut être dans leur cercle familial, ça peut être dans des cercles plus généraux, des cercles associatifs, dans des cercles politiques. Ça peut être en, en soutenant ce que vous écrivez, euh, en participant sur les réseaux sociaux. Il y a plein de, de, de manières, en fait, de donner du courage à autrui. Et quand on donne du courage à autrui, ben, ça retombe aussi euh, un petit peu sur nous-mêmes. Voilà. Merci.
0: C'est vous euh, euh, voyez les gens qui sont autour de vous en fait. Euh, Céline a terminé en disant il faut pour avoir du courage, il faut être à plusieurs. C'est en tout cas, c'est plus confortable, c'est plus sûr aussi. Ben, on est déjà nombreux ici, et donc vous allez prendre les 7-8 personnes qui sont autour de vous. Comme ça, il n'y a, euh, a pas de sélection à, absolument à voir, mais donc les gens que vous connaissez pas a priori qui sont à côté de vous. Et euh, dans un premier temps, je vais vous donner 6 minutes, ça va vite, 6 hein, minutes. Et donc 6 minutes, vous êtes déjà dit bonjour, c'est très bien. Euh, en 6 minutes, vous essayez de savoir qui vous êtes comme ça, mais sans, sans rentrer trop dans, dans les présentations. Et vous allez échanger sur quelles sont les émotions que ça vous provoque, tout ce que vous venez de vous entendre. Pendant 6 minutes, vous allez parler de ça et, et je reprends la parole après 6 minutes. Hein, donc, il euh, faut aller vite. Ça va et donc, vous pouvez bouger les chaises. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le débat il est défendu. Et donc, allez-y. 6 minutes pour euh, échanger sur les émotions que ça vous provoque.